0: Política Ficción El podcast de Cine Político Con Raúl Orozco y Roberto Piedra, y Roberto Piedra. Política Ficción Bienvenidos al episodio número 13 de Política Ficción en esta ocasión vamos a hablar de una película mexicana que se titula Ya no estoy aquí, del director Fernando Frías, del año 2019, y para ello me acompaña como cada semana Roberto Piedra. ¿Qué onda, Roberto?
1: Hola, Raúl. Hola, Zoe. Hola, amigos. Hola, amigas. ¿Cómo están?
0: Bien, entonces, como también ya nos adelantó Piedra, esta ocasión, en esta ocasión nos acompaña Zoe Peregrina. Curiosamente nos acompañó en el episodio en el que hablamos de la película Enmienda 13 y este es el episodio número 13 del podcast. Zoe, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Yo muy bien, espero que todas y todos los que nos escuchan también se encuentren muy bien.
0: Muchas gracias. Nadie aquí creemos que el 13 sea de buena o mala suerte, ¿verdad? poquito de poquito entonces no
2: no te creas
0: tengamos nuestra, re tengamos nuestra reserva pues pues bien gracias hoy por, por acompañarnos acompañarnos de nuevo a política ficción para platicar como ya les adelantaba de ya no estoy aquí les recordamos a nuestros podescuchas que estamos seguimos grabando a distancia entonces si escuchan por ahí ruidos extraños no se asusten son ruidos normales de nuestros entornos eh, entonces pues vayamos adelante eh, en el año 2019 se estrenaron pues, interesantes películas mexicanas En lo que afortunadamente ya empieza a ser una costumbre O al menos lo era antes de, de los tiempos eh, del COVID Y junto con Asfixia, de Kenia Márquez, Mano de Obra, de David Sonana Esto no es Berlín, de Arizama Llegó también Ya no estoy aquí Esta película dirigida y escrita por Fernando Frías Estrenó al público en general en Netflix durante las primeras semanas de la pandemia y se colocó por algún tiempo entre lo más visto de esta plataforma de streaming. Esta, que a mí me parece una fabulosa película, eh, retrata la realidad de, de la periferia de Monterrey, lo cual generó mucha indignación en algunos sectores de esta sociedad porque consideraban que... Pues, San Pedro. Iban a, ¿Eh? ¿Qué dices, Piedra? San Pedro. Sí, San Pedro. en San Pedro decían, oigan, ¿cómo van a presentar a este Monterrey si Monterrey es el que nosotros habíamos visto en Cindy la Regia, no? No, ya no estoy aquí, ese no es Monterrey. Pero, en fin, Ya No Estoy Aquí nos cuenta la historia de Ulises, un chico que se ve obligado a emigrar a Nueva York cuando la violencia desatada por la llamada guerra contra el narco en el sexenio de Felipe Calderón lo alcanza y lo pone en riesgo, pues, de perder la vida. Por otra parte, Ulises también es el pretexto del director para presentarnos un movimiento contracultural muy local, conocido como Colombia, Colombia con K., en el que sus adeptos se conocen por sus particulares vestimentas y por escuchar y bailar lo que también ellos han llamado cumbias relajadas. La historia se va a desarrollar en dos tiempos. En el presente vemos a Ulises enfrentar los problemas propios de la migración, de estar en un lugar en el que nomás no te hallas, así como los choques propios de su identidad, no solo como mexicano, sino como alguien de este movimiento de... grupo. ¿Cómo? ¿Cómo? Grupo, este ¿cómo se es un le puede grupo hablar? denominado Colombia. Y por otro lado, en la línea temporal que corresponde al pasado, vemos cómo este lugar marginado de Monterrey y estos chicos a los que el Estado no voltea a ver a pesar de su estridencia, sí son vistos por alguien, son vistos por el narcotráfico, quienes llegan a este sector de Monterrey a ocupar el, un espacio de poder que dejó vacío el Estado. Eh, el detonante de la historia y de la huida de Uises hacia Nueva York se da cuando luego de ser vistos tumbando en esta práctica que no sé si a ustedes les tocó, a mí sí me tocó en la secundaria que llegaran y te pidieran los clásicos cinco pesitos, este, observan aún, eh, son abordados por un tipo que a todas luces tiene el estereotipo y hablaremos también de estereotipos de narcotraficante y posteriormente los van a levantar y les van a explicar cuáles son las nuevas reglas del juego. Y las reglas del juego son sencillas. O te unes a nosotros, o mueres. Eh, la película vale mucho la pena. De la segunda vez que la vi, a propósito de este podcast, todavía me gustaron más las imágenes que nos presenta Fernando Frías, de, de, de cómo la cámara de alguna manera está enamorada de este movimiento y de lo que significa de este movimiento cultural. Eso a mí me parece maravilloso, eso a mí me lo transmitió y yo dije cuando la vi ay bueno a ver si no se me hace muy repetitivo ahora en esta segunda vez volver a ver todos los movimientos de baile, no fue lo que más me atrapó incluso en esta ocasión que la vi, pero pues ya entremos a platicar de temas políticos y sociales que hay muchos en esta película con Roberto, cuéntanos sobre, sobre lo que hay detrás de ya no estoy aquí
1: gracias Raúl, Sí, lo primero que sal me saltó a la vista pues saber que la película se desarrolla en Monterrey y ver el póster, pues como que no checaba, ¿no? Pero incluso por las propias preconcepciones que tiene uno de Monterrey, que no es este de Cindy la Regia ni el de Shopping en MacAllen. Eh, a, a propósito, el Cindy la Regia me divirtió bastante, así que no me juzguen. Y aprovecho el comercial para saludar a mi primo Arturo en Monterrey y a mi cuñado, que también se llama Arturo. No se me van nunca los saludos, Raúl. Aunque te enojes, siempre mando saludos a la raza.
0: No, no, pues la bueno. La es el sello del podcast.
1: Sí, saludos a los Arturos de Monterrey. Bueno. Por orden de aparición, lo primero que se nos presenta es una pantalla negra en la cual nos definen a manera de diccionario tal cual o de enciclopedia británica lo que es ser eh, terco o ser colombias. Y me llamó la atención que utilizaran eh, la, el concepto de movimiento contracultural. Eh, si bien tienen manifestaciones y representaciones bien particulares como la música, eh, dijiste relajada, ¿es cumbia rebajada o relajada?
0: Reba. Dije relajada relajada, es rebajada.
1: Es rebajada, ¿no?
0: Es de, de slow. Sí, ándale. Ah, vale.
1: sí, pues dijiste relajada, pero bueno, que casi sinónimos. La vestimenta, sí. la danza, las cartulinas, la jerga. No estoy seguro que se trate en realidad de un movimiento contracultural, pero a ver qué nos dice hoy, a ver qué opinas tú también. Eh, también la aparición de lo que sí parece, inmediatamente después de, de eso, las primeras cuestiones que aparecen es la que sí me parece ser una contracultura, que es la del buchón. Eh, aquí mientras los colombias viven con carencias, prácticamente asaltan y roban cualquier cosa, a veces objetos hasta sin valor alguno, los buchones pues tienen dinero, armas, camionetas, joyas y hasta lo que ellos dicen que es un chingo de jale. Esa sí me parece contracultura entendida como los, las acciones y representaciones que van contra los valores establecidos de una sociedad. Me parece que más bien el buchón sería el contracultura y al, al Colombia le tendríamos que buscar más bien por otro lado. Pero a ver qué opinan ustedes. También hay una ausencia total de gobernabilidad y la vemos en varias escenas. Cuando la población intenta evitar que la policía detenga a uno de los miembros o una de las personas que viven ahí en donde viven ellos, y los policías son golpeados, y la otra escena que es muy emblemática es cuando el cártel entrega despensas y le repite quién les dio el apoyo, eh, recuerden que ni el gobierno ni la policía hace nada por ustedes, solo el cártel les da despensas, tranquilos, hay para todos, y que eh, y incluso hay un, cuando habla con este, este cuate que era amigo de su hermano, y les dice pues que la policía aquí no existe, la policía nos pela toda la de esta, ¿no? eh, también hay una espiral de violencia de la cual nadie parece escapar del todo, a lo mejor el Jeremy sería el que cuando se hizo cristiano, a lo mejor eh, ya se parece como que no lo presentan como alguien que ya a lo mejor la pudo haber librado, pero en realidad sigue viviendo en ese lugar y está muy expuesto. Pero yo también pensaba, bueno, ¿qué autoridad o quién? Ni siquiera una autoridad. ¿Quién es alguien, autoridad o no, para invitar a la gente que ya es buena? entrecomillado, no me pueden ver pero la entrecomillé la palabra buena, que abandone un entorno de violencia, pues más bien la autoridad lo que debería hacer es mejorar ese entorno para que Jeremy pues, estuviera seguro si ya es una persona de bien entre comillas. Lo último es la nula representación e interés de los jóvenes eh, ya sean colombias, buchones o de cualquier edad en esta, en esta situación socioeconómica de participar de los canales formales de participación política hay una escena muy padre en la que tumban una de las donas que estaba colgada con la imagen de un candidato, pues claro, porque el candidato no se parece en lo absoluto a ellos. Es un señor joven, de apellido rimbombante, blanco, de traje, peinadito fresón. Entonces, pues, ¿cómo esperamos que se sientan representados ellos con la política? También en las primeras escenas hay una barda que estaba recién pintada de un partido político. Para el final de la película, ya cuando regresa eh, Ulises, ya está toda borroneada por todos los grupos de la comunidad. Te vamos contigo,
0: Raúl, a discutir. Bien, este, sumémonos todos a la discusión. Ah, hay una situación aquí. Este, creo que, bueno, ¿por dónde empezaré? Voy a empezar por lo siguiente. Eh, la película es pues, muy reciente, entonces eh, va a ser muy complicado quizás hablar de ella sin la intención de spoilerear, entonces avisamos a nuestros podescuchas que si no la han visto es muy probable que aquí digamos algunos spoilers, entonces tomen esa previsión para seguir escuchándonos, y lo siguiente también que quiero advertir es que yo creo Zoe va a estar de acuerdo, y Piedra, pero son muchos los temas que hay en esta película y desde los cuales podemos entrarle, vamos a ver si podemos agotarlos todos uno a uno, y si quieren antes de pasar a, las, a, a estas preguntas, porque vi, vi las reacciones de Zoe, Zoe, ¿tú estás de acuerdo con esta posición de piedra de que no podemos hablar de contracultura en el, en el movimiento Colombia?
1: Siempre me echas a los invitados a mí. Porque...
2: No, yo creo que sí, porque también creo que la, la cultura es como una cuestión muy hegemónica, ¿no? y Entonces, como que este movimiento Colombia, o sea, a pesar de que sí sea parte de la, de la gran parte de la cultura mexicana, no es de la parte de la cultura mexicana que es como aprobada por quien aprueba la cultura, entre comillas, entonces, creo que tanto como dice Piedra, los buchones como los colombias, o como cualquier persona que no entra dentro de este modelo de cultura hegemónica, quizás supongo sí se podría llamar como contracultura. No sé, lo dejo para reflexiones posteriores de la vida del de baño. Sí,
0: yo también coincido, Zoe, este en que sí podemos decir que es un movimiento eh, contracultural en el sentido de que genera una disonancia de lo que se espera por parte de la sociedad. Y lo que se espera, pues ya lo vimos, ¿no? También con estos reclamos que hubo de, oigan, ¿por qué presentan ese Monterrey? Entonces, sí, yo también coincidiría. Piedra, ¿te cambiamos un poquito tu percepción o, o sigues en la tuya? Sí, sigo. <ríe> Bien, pues desde ahí partamos. Voy a, voy a iniciar con nuestra primera pregunta que tiene que ver con un movimiento contracultural. Reconfigúralo, Piedra, para... <ríe> para tus propósitos, ahí va y, y es la siguiente, Colombia como movimiento contracultural se inserta un poco, me parece a mí, se inserta un poco en la misma lógica que los pachucos en su tiempo o los punk, los punks también en sus tiempos y en sus latitudes por citar algunos ejemplos creo yo que intentan combatir esta invisibilización de la que se sienten objeto o de la, o de la que lo son en efecto a través de los llamativos de sus ropas, de sus bailes, de sus peinados como si dijeran, pues mira, tú me quieres ignorar, pero no hay manera de que no me veas. Entonces, la pregunta concreta al respecto, después de este planteamiento, es ¿cuáles son las complicaciones que enfrentan estos, estos jóvenes, los jóvenes insertos en movimientos contraculturales, en sus vidas diarias, cuando, cuando, son, cuando no son visibles para el Estado ni para otros sectores de la sociedad? ¿Qué implicaciones laborales, económicas o culturales, considera consideran ustedes que tienen? ¿Sore, eh, como nuestra invitada, adelante?
2: Mm, me pusiste un poquito en jaque, pero voy a intentar elaborar. A ver. Eh, no sé, yo creo que en muchos de los casos sí es un statement político y como en cierta forma una resistencia, tomando en cuenta que como en este aspecto de la resistencia somos sujetos políticos, pero no siempre, y creo que también puede haber como un componente muy grande de identidad y de pertenencia. Entonces, eh, voy a también elaborar un poquito por ahí. Si yo no pertenezco en mi ciudad, y yo no pertenezco en mi casa, y yo no pertenezco en mi colonia en general, voy a intentar buscar un grupo en el que sí pertenezca y adoptar sus prácticas y costumbres y creencias. Y eso, como pensándolo desde este movimiento contracultural, como pueden ser los punks o los colombias, o, que va en contra de todo lo que conocemos, nosotros como parte del status quo, puede generar como, como mucho miedo, supongo, como de enfrentarse a un otro desconocido. Y entonces ahí también pueden surgir barreras, ¿no? O como también prejuicios de, perdón por hablar con tanta duda, pero es que estoy como intentando hacer algo algo coherente. Eh... Adelante, adelante. Y entonces sí, supongo que estas eh, imposibilidades de integrarse o dificultades de integrarse a la cultura hegemónica entre comillas, la cultura eh, derivan como mucho del miedo que se le tiene al otro que no conocemos, que conocemos por estereotipos que suelen ser negativos y pues nada, o sea, desde conseguir un trabajo recuerdo eh, haber leído un libro de Rosana Reguillo, ahorita no recuerdo el nombre, pero que habla sobre diferentes eh, como subculturas, por llamarla así. Y pues como una chica punk trabaja en una zapataría del centro, ¿no? Una chica dark creo que era. Y entonces también como, híjole, ¿cómo voy a contratar a alguien que voy a entrar y, o sea, Ahuyenta yo como a los entra? clientes. Y les va a dar miedo a mis clientes porque han visto han han, vido, han visto no han visto a nadie así en su vida, ¿no?
0: Claro, Esto. el miedo a lo diferente. Oigan, antes de la participación de Piedra, quizás ya por la confianza de que estoy ya nos acompañó en una emisión previa de este podcast, se me olvidó este, presentarla de manera más apropiada y decir un poco sus generales, ¿no? Y voy a tomarme este momento para decir que ella es feminista, ella es licenciada en psicología con enfoque social y es maestra en comunicación social. Como ya lo vimos la vez que nos acompañó, pues sus temas de investigación están orientados a los jóvenes y particularmente a los jóvenes este, en situación de, eh, de privación de la libertad. Y ahorita pues estamos metiéndonos todos a este tema y ahora sí le suelto otra vez el, el balón a piedra adelante.
1: Ah, gracias. Mira, pues... La... Es, de hecho, cuando pensaba lo de la contracultura, o no contracultura, o subcultura, o cualquier otra manera de cultura que no fuera la contra, revisaba eh, el libro de las contradicciones culturales del capitalismo del sociólogo Daniel Vela, ya por los noventa y tantos. Y ahí cuando él eh, da los rasgos de contracultura, precisamente ese que tú dijiste fue el que me hizo creer que sí podía tener algo de contracultura, que es la estridencia y el, lo que dijo, bien definió Zoe como el statement, ¿no? Pero también vamos a ver que los Colombia, pues tienen una, una manera distinta de, de hacer esta estridencia. La estridencia es, como bien dijeron ustedes, el, el extraño, ¿no? El, el ser totalmente diferentes, pero su intención, a diferencia de los punks y otros grupos que identificamos más o que Daniel Bell identificó más como contraculturales, es que no hay este, este breakthrough, ¿no? Este rompimiento completo, este mírenme, aquí estoy y la película lo refuerza, ya no estoy aquí, porque esta escena me parece fantástica cuando viene Ulises caminando de un lado y van todos los demás caminando del otro y ahora sí, como si fuera nuestra presentación en sociedad, ¿no? Vamos a caerles al periférico y vamos a romper y ahora sí se da este breakthrough que podría ser contracultura, pero hasta antes me parecía que estaban como un poco más agarraditos.
0: Soft más contracultura, más soft.
1: A lo mejor, me, sí, me, bien, me lo valdrías al menos. Sí, sí, no, así se las compré, ¿no? A o, ver, pero oh, es
2: me. que ese pelo sí es un statement, o sea, claro, sí, claro. indudablemente, no ves en la calle todos los días a alguien así.
0: Y, y, y además de un statement Zoe, creo que es uno de los momentos más importantes de la película, advertimos que va a haber spoilers, este es uno de ellos, e ese momento en el que él corta su pelo, es renunciar a su identidad, es renunciar a lo que proponía como discurso también,
1: Piedra. Sí, porque además, a diferencia de, de otros eh, movimientos, o no incluso podríamos decir, pues sí, organizaciones, ya como tal, como los Maras Salvatruchas, la identidad de Ulises es, es reversible, o sea, puede dejar de ser Colombia, a diferencia de los Maras Salvatruchas, que no pueden dejar de ser Maras Salvatruchas. Los Yakuzas en Japón, pues no puedes dejar porque estás todo marcado, ¿no? Y Ulises es una reivindicación que sí puede tener, que la tuvo Jeremy en su momento también.
0: Sí, porque aquí también quiero compartirles a ustedes, yo, yo amé, como les digo, la película y me fascinó el, el movimiento, me fascinó la estética, la imagen, pero también tengo que, en un ejercicio de honestidad, decir que a través de la pantalla soy un encantado del movimiento, pero que estar frente, o meterme en esa situación, o encontrarme con, con, con los chavos de, del movimiento Colombia, sin tener estas referencias, creo que me hubiera resultado un poco como el caso que mencionas de, de la chica punk en los zapatos, ¿no? Creo que sí les hubiera sacado la vuelta, y, y eso habla de cómo estamos construidos, ¿no? También, porque mientras están en la pantalla, están padres, es una historia ficticia, este sí nos enseña un poco sobre cómo viven y quiénes son y nos enganchamos con ellos pero desafortunadamente tenemos este chip tan metido que en la calle quizás le sacaríamos la vuelta, no sé qué piensen ustedes
2: yo creo que también es parte un poquito de lo que habla la película yo me tripié muchísimo con el lenguaje visual y el lenguaje hablado de la película porque son, son temas así fuertísimos es también como un poquito ver que las personas que quizá nos pudiéramos topar así en la calle, que en un contexto cotidiano nos pudieran dar un montón de miedo pues no necesariamente nos tienen que dar un montón de miedo, ¿no? sino que son personas que tienen problemas, que tienen vidas, que tienen contextos igual, bueno no iguales a los que nosotros porque todos tenemos muy diferentes, pero que son personas al final de cuentas, ¿no?
0: Así es, totalmente. Piedra, ¿tú has tenido alguna experiencia al respecto? Mm,
1: como tal, con Colombia, es así. Yo, no. yo recuerdo una, uh, eh, lo, pero... Nuestra,
0: Soy ¿Sí? eh, eh, también te la, te la platicamos. ¿Tú y, y a lo mejor... A ver, a... no lo
1: voy a negar, eh. si, si me acuerdo Las lo voy a... ...as
0: hablando. Pero a en ver. alguna ocasión, Piedra y yo coincidimos en algún, en algún trabajo y conocimos... Un... Ah,
1: ya sé quién vas a decir, es... ya sé quién. Sí, sí, digo, no vamos a decir
0: nombre, pero... No, como... no, ya Conocimos a un chico de, de un barrio eh, de Tlajomulco que se llama Santa Fe, mm. conocido por todos aquí localmente como un, un barrio complicado, peligroso, donde hay ciertos eh, abusos en cuestiones de drogas, etc. Y cuando lo conocimos, desafortunadamente, viene él ya con una etiqueta de Chin, es de Santa Fe, ¿no? Y no sé si Piedra coincida, pero el cuate era...
1: Era un osito, era bien tierno.
0: Y, sí, y en su imagen, más todas estas cuestiones preconcebidas con las que tenemos bombardeada la cabeza, de repente había una cierta cuestión de rechazo y en cuanto lo conoces y cruzas tres palabras con él, te das cuenta, como dice Piedra, que es, es un tipo al que quieres abrazar. ¿Tú, tú has tenido alguna experiencia similar, Zoe?,
2: pues yo creo que cuando entré a la cárcel y me quise ser amiga de todo el mundo ahí. sí, o también eh, hice en algún momento un trabajo en el Zapote que es un hospital psiquiátrico aquí en, en la zona metropolitana de Guadalajara y a mí de chiquita me daba mucho miedo como la gente en situación de calle que tenía como evidentes trastornos mentales uh -huh. y a partir de ahí me los cotorreo y son mis compas y eso
0: que, que los tres aquí, eh, por diferentes circunstancias, hemos tenido, por ejemplo, la oportunidad de estar en, en distintas ciudades de Estados Unidos y vemos que es una situación muy común que gente en esta condición en la calle de repente te habla y volvemos a esta onda. A veces solo lo que quieren es platicar y terminas friqueado porque tienes ya ciertas eh, cuestiones preconcebidas de en qué situación están las personas de calle, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, después de, de, después de esta charla pasemos a la siguiente, a la siguiente pregunta, y, y ahí va otro contexto bien largote con relación a la película. En Ya no estoy aquí vemos la condicion, las condiciones de vida de la periferia que impera en Monterrey, pero también cuando Ulises está en Estados Unidos vemos la, la periferia de Nueva York, porque la historia ahí con Ulises se sitúa en Queens, que tiene, pues, como sabemos, importantes zonas inseguras y donde el dominio de algunas calles pertenece, pues, a las pandillas y no necesariamente a, a las policías. Pero parece que bien sea tanto en Monterrey como en Nueva York, Ulises va a estar destinado a vivir en la periferia. Y aquí les planteo dos preguntas. Una relacionada con el mercado y otra relacionada con el Estado. Eh, ¿Qué pasó, pues, con esta promesa del neoliberalismo en la que nos dijeron que la riqueza nos iba a alcanzar a todos, ¿no? Que iba a alcanzar a permear a toda la a sociedad y que íbamos a ser movidos todos por esta vanguardia económica. Y por otro lado, ¿qué pasó, con, ¿qué pasó con el Estado que tiene la responsabilidad de velar por nuestra seguridad? Y sin embargo, hay polígonos geográficos, como lo sabemos en el país, en la película, en el caso de Monterrey, y aunque no lo menciona de manera explícita, pero pues también en Queens hay calles donde la policía difícilmente se, se mete, ¿Qué pasó con el Estado que debiera velar por nuestra seguridad? Y hay zonas a las que ni siquiera puede entrar. No sé quién quiera de los dos contestar primero esta
1: pregunta. Soy. <risa>
2: este, bueno, a mí
1: Es tradición, ¿eh? Siempre va vale a la No, invitar. está perfecto.
2: A mí se me hizo una metáfora bien bonita cuando van corriendo y cortan una manta de un, no sé, diputado o lo que sea y la agarran para hacer su cartel de los tercos, ¿no? Y entonces es como eso, una, no los representan, y dos, normalmente la política se hace en el escritorio y no se hace en la calle, y eso es bien importante, ¿no? Si la política se hace como pensando desde la academia y desde lo que desde acá en donde estamos nosotros creemos que la gente necesita, pues muy probablemente no va a funcionar, ¿no? Y pues eso.
0: Sí, a estas zonas, como mencionas, oye, los políticos en campaña, si llegan, llegan a través de la de la barda pintada o de la lonita, pero muy difícilmente separan a estos lugares. Y si separan, luego, luego notas el contraste, ¿no? Y volvemos a volvemos a esta situación de representación, de que ninguno se siente representado por el otro ahí.
1: Eh, Piedra, con relación a la pregunta que hicimos, ¿qué tienes que decir? Pues, mira, en algunos lugares, el, no podría decir si el neoliberalismo o cualquier otra práctica de política económica, social y de todo tipo, porque hay lugares en los que el coeficiente de Gini sí pues, se ha acercado más al cero. Es decir, al parecer sí hay menor desigualdad que la que había antes. Pero pues también dada por indicadores que no siempre se miden de manera adecuada, eh, por redistribución de una riqueza que, que al parecer no es. Pero también sí parece que del neoliberalismo pasamos a perspectivas distintas como el universalismo, que ya no es esta promesa de que todos subimos parejos o que arriba va a a granizar, entonces abajo de la pirámide va, va a chispear, entonces ya con eso nos, nos vamos a, a dar por bien servidos, ¿no? En ese sentido, pues, culpar al, al neoliberalismo, no sé, habría que ver bien a qué se atribuye la desigualdad o la igualdad en los pasos que se han dado, y sobre la cuestión de la presencia policial, pues es, va de dos vías, porque a donde no va la policía, eh, parece que la necesitan y en donde tiene sobrepresencia se sienten inseguros, ¿no? Porque no siempre que hay policía te sientes seguro, lamentablemente. Claro que esta cuestión también tiene que ver eh, con infraestructura social básica. Hay muchos lugares a los que la policía no llega porque simplemente es inaccesible. Eh, aún así, anden en sus patrullas 4x4, es muy difícil andar por las, las calles de las colonias, bueno, asentamientos que todavía no son reconocidas, por ejemplo, aquí en la zona metropolitana, en el Cerro del Cuatro, donde nos ha tocado hacer trabajo de campo, pues no, no sube la patrulla, ni la ambulancia, ni nadie, ¿no? Entonces, es una cuestión también de infraestructura social básica.
0: Sí, y eso que dices es importante con el tema de que no necesariamente siempre la policía... Te, te es un reflejo de seguridad. En México, pues sabemos que hay algunos sectores donde si de repente ves una patrulla, en lugar de darte seguridad, te da desconfianza. Igual en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, si hay películas al, al, al respecto. Bueno, y, y no solo películas, pues hay, hay, hay evidencia empírica de que si alguien, un afroamericano, va conduciendo un carro y de repente lo para una patrulla para revisarlo, eso se vuelve una historia de de terror para el detenido, ¿no? Para quien están ahí parando. Y bien, movámonos al siguiente tema y vayamos al siguiente tema y vayamos al tema de migración, así en lo general, pero también de migración este por razones de violencia, que es la el tipo de migración que vemos en ya no estoy aquí. Este tipo de migración es en realidad una huida y es lo que hace Ulises, huye a Estados Unidos para intentar salvar su vida. Aquí la pregunta es, ¿cuáles consideran ustedes que son los estragos que ha dejado este tipo de migración, la migración por violencia, en la sociedad mexicana? Que a pesar de que somos una sociedad acostumbrada a migrar hacia Estados Unidos, antes lo hacemos por unas razones muy distintas a las que quizás lo estamos haciendo ahora. ¿Qué piensan al respecto?
2: Estoy pensando como en los estragos y creo que un, no sé si llamarlo estrago, pero algo muy importante es como... No se está solucionando un problema, sino que se está paliando. Y digo, obviamente no necesitamos más índices de violencia, pero también, o sea, oír por violencia está... Como que está dejando, está truncando los números y en realidad no es que la violencia esté disminuyendo, sino que la gente se está yendo a vivir a otro lado para no vivir esa violencia, ¿no? Entonces, uh -huh. digo, no, no queremos que haya más violencia, ni mucho menos, pero no, no, no se pueden crear políticas, no, no se puede conocer como una realidad... Respecto a eso, si sí, el problema se borra yéndose a otro lado y no se generan soluciones.
0: Eso en el lado, digamos, soy de las razones de, de por qué huyes, por ponerle un nombre que no está este, muy lejos de la realidad. ¿Por qué migras? ¿Por qué huyes? Y una vez que te instalas en tu nuevo lugar, como lo veíamos con el caso de Ulises, ¿cuáles son las complicaciones que consideras que, que tienen las personas migrantes, pero particularmente los jóvenes en un estatus como el suyo? Quizás, quizás muy en clave de la situación de identidad.
2: Principalmente, por ejemplo, en este caso, la barrera del lenguaje, ¿no? Tu lenguaje es tu mundo y te comunicas a partir del lenguaje, entonces tú eres quien hablas y el lenguaje es una forma muy importante de comunicarte con el mundo y cuando lo pierdes, pues, supongo que también te puedes perder un poco a ti, ¿no? Que siento que fue también un poco lo que le pasó a Ulises, o sea, como a partir de esta barrera del lenguaje y estas barreras que el lenguaje le impedían conseguir chamba... Eh, o comunicarse y decirle, entender que la policía puede spoilear. Cuando estaba bailando en el parque, entender que la policía le decía nada más necesitas ir aquí por un permiso y ya puedes bailar, que él pensara que lo iban a deportar o correr a la chingada. Entonces, sí. eh, todo eso, no sé, yo siento, nunca he estado en una situación así, pero yo siento que te va haciendo como perder, perder cosas, no, no, no materiales, sino como perder cachito a cachito como, no sé, confianza o, o identidad. Y pues te vas haciendo bien, bebé, tú, tú solito.
0: Claro, claro. El, pues... el propio título de la película creo que refleja lo que tú dices, ¿no? Ya no estoy aquí, pero Piedra, ¿qué tienes que decir sobre el tema de, de los estragos de la migración y cómo, uh -huh. sobre sus causas, sobre lo que te empuja a irte y sobre lo que sí. te encuentras ya que estás?
1: Yo creo que en todo momento el estrago más grande es, es el sentimiento o la preocupación. Pensaba en que la diferencia más grande entre irte huido y, e irte eh, a buscar mejores oportunidades y un mejor trabajo es la preocupación y un sentimiento de intranquilidad total, porque cuando dejas a tu familia aquí y solo vas a buscar dólares para mandárselos, pues los dejas bien, dejas a la abuelita que sabes que la cuida la mamá, dejas a tus hijos en la escuela, como tengas tu vida, es la vida que conocías. Y te vas y tú te la partirás y verás cómo le haces. No estoy simplificando la vida de un migrante en estas condiciones, pero me parece que la diferencia entre irte corrido por peligro de violencia es abismal, ¿no? El ni siquiera andar en Nueva York, pero quién sabe si me habrán seguido. Y a los que se quedan, ¿quién me asegura que me van a cumplir la promesa de Colombia y de. De cholos o como les quieran decir de pues Por mucha importancia Que le den a la palabra los personajes de la película ¿Quién le asegura Ulises que De verdad sí le van a respetar a su familia? O sea tú vete Y si, si te quedas te matamos Pero si te vas ya ahí muere Ay, Y ese ahí muere, pues duermes tranquilo Con ese ahí muere, seguramente no Pero dentro de todo lo que cabe Me parece que la, la película El hecho de que haya llegado a Queens Me parece muy emblemático Y que hace que sirvan los recursos eh, poéticos o dramáticos de los que hace mano la propia película, porque si Ulises, así como iba, llega al centro de Texas, o sea, o se queda en McAllen y ponle que suba tantito, que llegue a San Antonio, a, ahí va a ser igual de como de mezclado que en, en Queens, por supuestamente, no, ¿no? Llegó, curiosamente, al melting pot, ¿no? A este caldero de culturas y de bichos raros y de gente de todos tipos. Entonces, pues, te encuentras con una... Ya iba a decir chinita otra vez, Raúl, una persona eh, asiática, no, no desconozco, ¿era japonesa? Nos coreana. cancelan.
0: Y, y asiática, déjame te digo que tampoco es políticamente correcto. Hacia,
1: eh, ¿Japonesa, coreana, que era? Ayúdame.
0: Era china, ¿no? Sí, sí era china. ¿Lina era china, Zoe? ¿No te acuerdas?
1: Bueno, era... el caso es que se encuentra con esta persona que le parece fabulosa su onda y hasta la lleva con sus amigos y eh, un día le llega de sorpresa vestida como él, ¿no? Esto difícilmente le hubiera pasado en otro estado de la Unión Americana, especialmente en Texas.
0: Sí, sí, eso es, eso es verdad. Y, y me parece, antes de pasar a la siguiente pregunta, que Zoe dos veces ha mencionado el tema de, del lenguaje y lo has mencionado, Zoe, desde dos... Dos, dos puntos distintos mencionabas este eh, la importancia del lenguaje como la manera de transmitir quién eres este, de comunicarte, de no perder identidad, pero también muy al principio de este podcast mencionabas eh, el lenguaje en los términos cinematográficos de la película, es decir decías que visualmente te había encantado el asunto, pero que también había algo ahí con el lenguaje, y yo comparto eso, eso contigo y quisiera preguntárselo particularmente a Piedra porque creo que como te digo, tú ya expresaste ese asunto, pero a mí me parece, yo, escuchándolos hablar, sobre todo en esta segunda ocasión que, la, que, que vi la película, quedaba un poco como hipnotizado por el lenguaje, por la rapidez, por la fluidez, por las palabras, cómo el español se transforma en otra variación del propio español. Piedra, ¿a ti te latió esa parte también del
1: lenguaje? Sí, mucho, pero era como, pues también en algo de reflexividad, como preocupado por el lenguaje, porque no nada más me gustaba cómo hablaban y cómo se daban a entender.
0: RAE, confiésate aquí.
1: No, 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 no me refiero a eso. No, me claro. refiero eh, específicamente a que sudadera se ve que no hablaba así. Entonces empieza a imitarlos como para encajar. Y yo decía, ay, güey, este chavito tan chiquito está hablando ese, esas barbaridades. Ahora sí que me sentí bien conservador, pero sí. dije, ay, güey, este, este cuate ya... Parece que se la sabe de todas, todas, y tiene cinco minutos con, con el grupito. Sí. ¿no? Es... Porque las pláticas, pues no, o sea, si estuvieran hablando de cosillas así normales y hablaran así, pues estaría totalmente fascinado. Pero la preocupación viene de quebrármelos a la verga, que los, los putos y que no los chingamos y que les brincamos es que... y que... Entonces ahí dices, ay, güey, te preocupas por ellos, pero como, como es a lo que decías hoy, ¿no? De la construcción que tienes de las otras formas de vivir.
0: Ahí, Zoe, creo que te ahí un punto, Zoe.
2: Y, y justo también ese es el tema, ¿no? O sea, a partir del lenguaje podernos darnos cuenta de quién es quien tenemos enfrente, ¿no? Entre otros muchos elementos. Y el hecho de tú decir, sale, o sea, un niño de, no sé cuántos años tiene el suadero, 10 años, 13 años, que ya dice, y me los quebré, y piches putos a la verga, y no sé qué, y macizo y recio. Es como, pues, el lenguaje, el lenguaje nos moldea y... Y nosotros nos moldeamos a partir, o sea, es como un círculo, ¿no? Y es como también, como tú dices, bien preocupante, pero saber que no son realidades ajenas a ellos. O sea, el hecho de que antes no nombraran esas palabras y a partir de juntarse con ese grupo que tiene esa identidad y utiliza ese lenguaje, el hecho de que no nos nombraran antes de ellos no quiere decir que no conocieran esas palabras o que no conocían lo ah, que no, significan o claro. que no hubieran visto a alguien quebrado la verga y disparado, ¿sabes? ¿Por no sé cuantos sí, balazos. Entonces, sí. esa parte, a mí el a lenguaje la verdad me fascina. Sí. Y creo que también es como algo bien bien fuerte y bien importante.
1: Sí. Y la preocupación más grande a la que me refiero es cuando le preguntan si estudia y dicen, ah, güey, porque me cachetea la directora. O sea, ahí lo que pensaba es, ah, ojalá este güey tuviera la oportunidad de ir a la escuela. Y También, no le pegara a todo. la directora, ¿no? Eso es lo, es lo que te preocupas, porque dices, ojalá tuvieran una mejor calidad de vida, entendida con la idea de uno de calidad de vida, de ir a la escuela, de ya sabes. Sí,
0: definitivamente, el rol, el rol del lenguaje que no lo podemos desestimar. Y, y bueno, voy a pasar a la que va a ser nuestra última pregunta, quizás por cuestiones de, de tiempo. Y, y ya decíamos, bueno, que, que el mercado, pues. Más allá de lo que pensemos o no con relación a él, pues es evidente que, que le ha fallado a algunos sectores y que el Estado ha hecho también lo, lo propio. Entonces, con estas situaciones de ausencia, mejor dicho, con estas fallas tanto en el mercado como en el Estado, ¿qué rol creen ustedes que juegan las comunidades, los barrios, particularmente en el desarrollo de un joven, en esta lucha porque pueda sentirse protegido por algún lado e intentar en la medida de lo posible abandonar las condiciones de pobreza o la situación de tener que emigrar que como, como lo plantea la película pero me regreso al punto central de la, de la pregunta ¿qué rol juegan las comunidades una vez que el Estado y el mercado me han abandonado como joven?
2: pues instituir, ¿no? totalmente, o sea, es que no es solo el Estado es también la familia, es también la escuela es también el mercado, por así decirlo y no, no, no todo el mercado, porque, por ejemplo, para el narco, que es un mercado muy grande y muy importante en estas comunidades, son así un objeto muy preciado, por Al así Dios. decirlo. Y no son objeto, pues, pero para el narco muchas veces la gente son, son objetos, ¿no? Pero yo creo que en, en, en este sentido y en todos los sentidos, o sea, yo pensando, mi grupo de amigos me formó junto con mis papás, junto con la escuela, etc. Pero cuando no tienes este referente de otras instituciones como la familia, como la escuela, como el Estado, cuando no te dan sentido porque pues no te están funcionando de nada, porque te maltratan, porque te excluyen, porque lo que sea pues cualquier grupo en donde puedas entrar y creo que un poco compartir experiencias de vida y ir generando al mismo tiempo referentes, pues te da eso, ¿no? Te da pertenencia y te da formas de interpretar el mundo.
0: Claro, un poco compartiendo esta idea de que se necesita una villa para crear a, criar a un niño, ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, ¿Piedra?
1: Sí, Y, y el, pues parece que la comunidad cuando desaparece en el estado y... ...todas las otras formas de organización política, social, económica que conocen... ...pues la comunidad adopta una una nueva concepción que es casi totalitaria... ...en, en la que se inserta el sujeto y no nada más la comunidad... ...porque es un error que aprendí... del ...hay un libro del doctor Rogelio Marcial que se llama Puro Loco de Guanatos... ...y es, tiene un punto bien interesante cuando dice que no nada más... Eh, ...que la noción de la territorialidad con la que asociamos a los cholos, los grupos de esquina los OGs, todos los colombios todos, ya no nada más es territorial, o sea antes era así proteger el barrio y todo, pero resulta que ahora también se forman cruz, o sea no nada más de donde vivimos juntos sino que tenemos un estilo musical o algo por ahí de por medio entonces ellos también están cambiando sus maneras de, de ser y parece que nada más los, los estamos viendo de lejos sin escucharlos y sin tratar de comprenderlos
2: de hecho, Rogelio es mi director. Si ah, alguna sí. vez nos escucha, le mando saludos. Ah, sí. <ríe> Y pronto voy a terminar la tesis, te lo juro.
0: Es promesa. <ríe> este Sí, y, y, y preguntaba esta onda de, del barrio porque también yo coincido con lo que dice Zoe sobre los referentes que te tienes que, que formar y cómo pues muchos vendrán de la familia, de la comunidad, del barrio. Esta, esta situación de tener a alguien hacia quién, a, a alguien hacia dónde voltear y decir, ah, mira, aquí hay un camino distinto al que quizás conocía. Y aquí parece ser que en la película Los tercos, incluso la familia está en un segundo plano porque su familia principal es la familia adquirida a través de este sentido de, de comunidad y de reglas que nos ponemos aquí como grupo Colombia que somos, ¿no? ¿Qué piensan sobre eso? ¿Sobe?
2: Pues, eh, sí, o sea, definitivamente yo creo que la pandilla o el grupo se convierte en, en familia. ¿Por qué? Porque uno compartes más referentes, pasas más tiempo y tienes mucho más pertenencia que a veces en la propia familia.
1: Sí, ¿Piedra? No, se sí, te perdí la conexión, no te escuché la pregunta, disculpa. Ah, decíamos que
0: en, en esta necesidad de tener referentes y que algunos de ellos son pues la familia como un primer referente... En el caso de los tercos, al menos lo que vemos en la historia parece ser que la familia está en un segundo plano y que la familia principal es la que hiciste a través de estos lazos de amistad, de conductas compartidas, etcétera, que significa ser un terco, ¿no? O un pelón en un aspecto, en un espectro mucho más grande, ¿no? Uh -huh. este, sí, porque... Sí, todo... ¿sí? ¿Qué piensas sobre eso?
1: Ah, sí, porque incluso vemos cómo la familia le falló a Ulises y los que no le fallaron nunca fueron los tercos. O sea, allá cuando estaba en Nueva York y necesitó de su familia, en un arranque lo mandaron en tres patadas y se quedó en la calle. O se incluso lo corretearon para darle una madriza. Entonces, pues, ¿qué mensaje puede tener el de, de la cercanía con su familia? si sí, También cuando estaba acá, pues la relación con su mamá no era la mejor, ¿no? Ni con sus hermanas. Pero parecía que cuando Ulises salía, y es la, la primera escena, cuando lo está chingando que vaya por la coca y que vaya por la coca y no le hace caso... Entonces él está mostrando ahí sus prioridades, o sea, su onda es que manden los saludos y en cuanto sale eh, de la casa y lo empieza a seguir la cámara, es como cuando empieza la verdadera vida de Ulises, o sea, donde sí se puede desempeñar, ¿no? Que le toca al Jeremy y a ver qué está haciendo y que ya se encontró al borrachillo es que se la pasa chingándolos, como que ahí ya puede desarrollar a la persona en la comunidad y en la amistad y no en la familia, porque su casa pues era un lugar indeseable para él.
0: Bien, pues yo creo, si me permiten, chicos, con, que, chicos chicas, ya, ya en esta onda del feminismo y de reeducarnos, ya, Zoe, perdóname si el haber decir chico también ya no es como, no, no, no estamos ya en esa onda. Sí. No, es, yo
1: sí, todos los episodios digo amigos y amigas.
0: A, aquí, aquí voy a tener que decir, eh, Piedra, Zoe, eh, <risa> Aquí quisiera yo cerrar con, con la onda de las preguntas y pedirles que me expresen algunas reflexiones finales con las que se quedan so, con, con Ya no estoy aquí sobre los muchos temas que tocamos. ¿Una idea de cierre, Zoe, que nos compartas?
2: Ay, va a ser cursísimo pero una de mis partes favoritas de la película es cuando Ulises le enseña a Linda el significado de la palabra verga. Cursi, sí. ¿no? Porque pues la palabra no está nada cursi, <risa> pero como esta parte también de las, no sé, no contracultura sino como de compartir cos cosas diferentes y empezar a aprender y como ser un poco abierto a, a eso, ¿no? Como Lynn aprendió a decir vergas y que vergas no se usaba para todo, pero que era una palabra chida, pues nosotros podemos aprender un montón de cosas a partir de abrirnos un poquito a ver otras cosas diferentes a nosotros,
0: nosotras.
1: Totalmente de acuerdo. Soy Piedra. Sí, yo me quedé con la idea de que, digo, no es que no la tuviera antes, porque ya me parecía bastante obvia, pero como que esta, esta percepción que queremos tener hacia este tipo de grupos como de zoológico, ¿no?, ni siquiera vamos a decir los otros, ni siquiera son los de enfrente, son los de quién sabe dónde. O sea, quién sabe cómo se hicieron así, quién sabe... O sea, los agarramos casi, casi de como de dato cultural o de dato curioso, a ver qué sabemos de los de los colombianos y los cholos, y, o sea, y vemos películas y nos reímos, y como que los vemos como si vivieran quién sabe dónde, ¿no? Y eso también lleva a las autoridades a tener una perspectiva muy inacertada, en la que como que los queremos insertar a huevo. O sea, queremos que a huevos estén representados, que a huevos estén en un partido, que se muevan, que se movilicen, que participen en mesas de diálogo, que se sienten en las reuniones de Coplademún los jueves. Eh, y ese no es su interés. Entonces, como que tratar de, de verlos menos como otros y tratar de escucharlos y analizarlos, que es algo que me parece que hace muy bien el doctor Rogelio Marcial. ¿no? Uh -huh. Esa es una labor que me parece que ya... Eh, humaniza a, un gru a grupos que, que creemos que ni humanos son y nos ayuda a comprenderlos mejor, porque al fin de cuentas viven en nuestras ciudades, son como nosotros, o sea, ¿qué tienen de, de distintos? Pues lo evidente, pero más allá de eso, debería de haber una coexistencia pacífica en la que ellos pudieran desarrollarse y pedir un trabajo y que se los dieran, pero es muy difícil para ellos.
0: Sí, de, de acuerdo con ambos, yo como, como cierre, eh, solamente me, me gustaría quizás añadir, y digo añadir porque estoy de acuerdo con, con las visiones de, de ambos, que ahora sí yo me voy a ir al solo lado cinematográfico, que la gente se dé la oportunidad de, de conocer estas historias, estas nuevas historias que está filmando el cine, el cine mexicano, este, el tema de la identidad empieza a estar como más presente en nuestro cine, les decía en este año... 2019, en el que se estrenó Ya No Estoy Aquí, estuvo Asfixia, por ejemplo, en el que conocemos la historia de una chica albina que tiene que sufrir este, esta tortura de recuperar a su hija, que la tiene su padre, pero cómo esa situación de cómo ella luce, pues también juega un rol importante en el asunto. Está, eh, esto no es Berlín, por ejemplo, con estos chicos también de un movimiento, podríamos decir contracultural también o, 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 o subcultural, no sé cómo con, conceptualizarlo de mejor manera pero que tienen ahí unas consignas políticas interesantes sobre jóvenes alrededor de en ese entonces el mundial de, de México 86, entonces hay grandes historias que se están filmando en México, démonos la, la oportunidad de ver otro cine mexicano, no todo es lo que de repente llena las pantallas no todo es Eugenio Derbez no todo es Aislin Derbez no todo es cualquier derbez que hay en la pantalla. Entonces, abrámonos a estas, a estas posibilidades. Y si Piedra y Zoe me dan sus redes sociales para que la gente sepa dónde, dónde, nos puede, dónde los pueden encontrar.
2: Claro, yo me llamo Zoe? Eh? con Z. Eh, nada, pago mucho satuiteo, pero también digo cosas muy divertidas.
0: Excelente, Piedra.
1: Yo soy arroba R Piedra 5.
0: Muy bien, las redes sociales de este podcast son en Instagram y en Twitter arroba pficción podcast a mí me encuentran en arroba soy Raúl y prometemos que Zoe nos acompañará si, si así ella lo quiere en otra ocasión en este podcast para hablar de un tema que, que pues le motiva mucho que es eh, vamos a tocar eh, una película, estamos decidiendo cuál so, con un enfoque eh, feminista creo que nos va a ser de mucha ayuda a todos y, y ahí Zoe y yo tenemos un debate pendiente sobre sobre Woody Allen este mm. que, Andale, que
1: quizás, ni, que
0: quizás ni debate es y a lo mejor mm -hmm. en esta será el momento pro, propicio para que ustedes lo conozcan aquí y, y nada solamente sé agradecerte nuevamente que, que estés aquí muchas gracias Zoe entonces nos despedimos no sin antes. Raúl
1: qué vamos a ver la próxima semana
0: ay es verdad quizás se me estaba olvidando un poco de manera deliberada porque le comento a nuestros podescuchas que tuvimos un pequeño detallito de agenda con nuestro próximo invitado, entonces déjenos solamente por esta ocasión avisarles en redes sociales cuál va a ser nuestra próxima película. Eh, insisto, solamente por esta ocasión, denos esa oportunidad y nosotros nos vemos la próxima en Política Ficción. Adiós. Bye. Adiós.
2: Adiós.